0: וברוכים הבאים לפרק השמיני שלנו. כן, עדיין אין לנו שם, אנחנו נראה לי שנפסיק להתייחס לזה, כי כנראה שגם לא יהיה. אבל uh, בסדר, זה לא כזה חשוב. אז הפעם uh, אנחנו הולכים לדבר על uh, נתונים מאוד מעניינים לגבי יחסי מין. כן, כן, זה הגיע. פרק שמיני, ואנחנו הולכים לדבר על סקס. זה יהיה הרבה פחות סקסי ממה שזה נשמע, אני מבטיח. אבל בואו נתחיל ואתם תראו בעצמכם. אז רק דיסקליימר קטן לפני שאנחנו מתחילים. את הנתונים והחומר בפרק הזה לקחתי מסרטון של סטפן מוליניה. למי שלא מכיר הוא פילוסוף, יש לו, היה לו ערוץ מעניין ביוטיוב שהורידו, הוא נמצא בפלטפורמות אחרות. את הסרטון הזה ספציפית הוא העלה לדעתי ב-2014. זה לפני כמה שנים כבר, אבל המחקרים האלה עדיין רלוונטיים. אני אשים גם קישורים לסרטון המקורי באנגלית, למחקרים ביוטיוב, אתם מוזמנים ללכת לבדוק אותם. ולמי שטהה, כן, <laughs> אל, אלה הדברים שאני מתעסק בהם בזמן הפנוי שלי. אז בואו ונראה איך סקס משפיע על החברה שלנו. מוכנים? יאללה. אנחנו מדברים פה על סקר שערכה Heritage Foundation, קרן Heritage, שבעצם בחן את הקשר בין פעילות מינית בגיל צעיר ומספר הפרטנרים לבין אושר, באלף. גברים לא נכללו במחקר הזה, זה מחקר שנערך על נשים. הוא נערך, האמת, לפני כמה שנים כבר, אבל הוא כמובן רלוונטי עדיין, בגלל שהסקר הזה עוסק בבני אדם. הוא עוסק בהחלטות של בני אדם, בפעולות של בני אדם, ובמילים אחרות, <laughs> בפסיכולוגיה של בני אדם. אז אנחנו יודעים שהפסיכולוגיה שלנו היא בערך אותו דבר, לפחות במאה השנים האחרונות, אם לא יותר. זאת אומרת, בני אדם מבחינה פסיכולוגית לא השתנו יותר מדי. ולכן, למרות שכבר עברו כמה שנים מאז שנערך הסקר הזה, Uh, אנחנו עדיין מקבלים את אותן החלטות uh, ועושים את אותן פעולות uh, והנתונים הם רלוונטיים גם לגבינו היום ב- בשנת uh, 2020. Uh, וזהו, זה היה הפרט uh, uh, מידע הקטן שחשוב לדעת uh, ואני פשוט אקריא לכם את הנתונים כי אין לי פה, אנחנו עושים uh, רדיו, אז אין לנו פה גרפים וכאלה, אנחנו נקריא את הנתונים וכל אחד יוכל לשמוע ולהתרשם בעצמו. טוב, בואו נראה מה יש לנו פה. נתחיל מהגרף הראשון, אתם לא רואים את הגרפים אז זה לא משנה, אבל בכל מקרה אנחנו רואים בגרף הזה שככל שהגיל שבו נערה התחילה לקיים יחסי מין הוא נמוך יותר, כך מספר הפרטנרים שיהיו לה לאורך החיים הוא גבוה יותר. למשל, זה הולך מגיל 12 עד 26, זה הגילאים שהם בחנו, מי שקיימה יחסי מין כבר בגיל 12, במהלך חייה יהיו לה קרוב ל-21 פרטנרים, ומי שקיימה יחסי מין למשל בגיל 26, שזה הגיל הכי גבוה שהם בדקו, מספר הפרטנרים של הממוצע לפחות יהיה 1.8, זאת אומרת, ורואים את זה במגמה ברורה, ככל שהגיל נמוך יותר, מספר הפרטנרים עולה. חשוב להבין שיש לזה גם השלכות מעבר, ל... מעבר ל... ליחסי המין עצמם, כי זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, מה הבעיה שמספר הפרטנרים... יעלה ושכל בחורה ת, תעשה במהלך חייה, תשכב עם מי שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, כמה פרטנרים שהיא רוצה. אז חשוב להבין שביולוגית, ככל שאנחנו שוכבים עם יותר פרטנרים, אגב גם גברים, אבל אמרתי, זה פשוט, גברים לא השתתפו במחקר הזה, אני פשוט יודע דברים, זה מידע אישי שלי וממקורות אחרים. אבל ככל שנכנסים ליותר, נקרא לזה מערכות, זה לא מערכות יחסים, אבל... נכנסים למיטה, אם יותר אנשים לזמן קצר מחוץ למערכת יחסים יציבה, אז אנחנו גם נשים מתוכנתים לזה בגלל המנגנון של איך שעובד הדופמין אצלנו במוח. אנחנו הרי מקבלים מזה איזושהי מנה של דופמין שאחראי, שנותן לנו תחושה של עונג, וזה פשוט מתכנת אותנו לאסטרטגיית רבייה. Uh, שהיא יותר uh, סוג של uh, יותר אסטרטגיית רבייה של אולי uh, זוחלים או דגים או משהו כזה, שפשוט שוכבים עם כמה שיותר פרטנרים ומקווים uh, שיצא מזה משהו. Uh, אנחנו רואים גם שטוב, ככל שהגיל נמוך יותר אז מספר הפרטנרים בשנה הוא גבוה יותר, למשל uh, מי שנהייתה פעילה מינית בין גילאי 12 עד 14 תגיע לכמעט שני פרטנרים בשנה. מי שנעשתה פעילה מינית בגיל 23 ומעלה תגיע ל-0.3 פרטנרים בשנה. כן, <laughs> שזה כן, זה בין 0 ל-1. מי שנעשתה פעילה בגיל 12, פעילה מינית או לפני כן, יש לה סיכוי של 20% להידבק במחלות מין. מי שנעשתה פעילה מינית בגילאי 23 ומעלה, יש לה סיכוי של 5% להידבק במחלות מין. ככל שהגיל עולה, אז יש פחות, יש פחות סיכוי להידבקות. יש פה גרף שמדבר על ניסויים יציבים. נישואים יציבים, הכוונה לנישואים שנמשכים, כשאתה מעל גיל 30 והם נמשכים חמש שנים או יותר. זה, זה פחות או יותר יציבים, זאת אומרת איזושהי תקופה שהיא הוגדרה כחמש שנים. ילדות שהתחילו לקיים יחסי מין בגילאי 12, יש להן סיכוי של בערך 18% להיות בנישואים יציבים. החל מגיל 15 יש להן סיכוי של 40%, החל מגיל 19, 60%. הבחורות שיש להן הכי הרבה סיכוי להיות בנישואים יציבים, הן מעל גיל, אלה שהתחילו מעל גיל 26, ויש להן סיכוי של 68.6%. זאת אומרת, תשימו לב למספרים האלה. כן, ילדות שהתחילו אפילו בגיל, בגיל 12 זה 18%, בגיל 15, 40%. זאת אומרת, זו קפיצה משמעותית. Uh, וכמובן שאנחנו רואים שככל שמתחילים פעילות מינית בגיל uh, מאוחר יותר, אז יש הרבה יותר סיכוי להיות נישואים יציבים. טוב, התחלנו לדבר על נישואים, אז באמת יש פה כמה גרפים שעוסקים בנושאים האלה. Uh, בואו נראה. בחורה שקיימה יחסי מין. רק עם בעלה, האדם שהיא התחתנה איתו, יש לה סיכוי של 80.5% להיות בנישואים יציבים מעל גיל 30. אם היא קיימה יחסי מין עם פרטנר אחד נוסף חוץ מהבעל, זאת אומרת שניים, נגיד אחד לפני אחד שהיא הכירה ו... ואחר כך השני שאיתו התחתנה, הסיכוי לנישואים יציבים מעל גיל 30 יורד ל-53.6%. תשימו לב שזה הבדל עצום, זה הבדל של כמעט 30 אחוזים וזה רק להוסיף עוד פרטנר אחד, מי שהיו לה בין 16 ל-20 פרטנרים, הסיכוי שלה לנישואים יציבים הוא 17.8 אחוזים. הגרף הבא מדבר על אחוז ההריונות מחוץ לנישואים, כמעט חצי מכל הבנות שמתחילות לקיים פעילות מינית בגילאי 15 עד 16 ייכנסו להיריון מחוץ לנישואין, כמעט חצי. ובנות שהתחילו בגיל 12, יש להן 75% להיכנס להיריון מחוץ לנישואין. אוקיי? שוב, גילאי ה-20 ומעלה, תחילת שנות ה-20 ומעלה, אם הבחורה נהיית פעילה מינית בגילאים האלה, יש לה... 21.6% ומטה. סיכוי להיכנס להיריון מחוץ לנישואין, שאנחנו צריכים להגיד, הריון מחוץ לנישואין יכול להסתיים בהפלה, שזה הליך לא נעים ויכול להיות די טראומטי, יכול להסתיים בלידה, שאם מדובר בבחורה שהיא מאוד צעירה, אם היא בת 18-17, סביר להניח שזה לא יגיע ללידה, אבל <laughs> <laughs> אלה שתי האפשרויות או הפלה. או לידה, אני בטוח שבכל מקרה אף אחת לא רוצה לא את זה ולא את זה. <אח> מי שהיו לה יותר משישה פרטנרים מחוץ לנישואין, יש לה סיכוי של 50% להיכנס להיריון לא מתוכנן מחוץ לנישואין. מי שהיה לה פרטנר אחד מחוץ לנישואין, הסיכוי שלה הוא רק 32.9%. להיכנס להריון לא מתוכנן מחוץ לנישואין. זה עדיין לא מעט, אבל אין ספק שזה סיכוי הרבה יותר טוב מאשר 50 אחוז, שזה מאוד גבוה. הסיכוי ללדת ילדים מחוץ לנישואין באופן לא מתוכנן תלוי גם בגיל שבו הבחורה התחילה לקיים יחסי מין, וככל שהגיל הזה נמוך יותר, גדלים הסיכויים שייוולד לילד מחוץ לנישואין. שזה, מן הסתם, זה הגיוני, כי אמרנו שפעילות <laughs> מינית מגיל צעיר מעלה את הסיכוי להיריון מחוץ לנישואין, אז כמובן שחלק מההיריונות האלה הסתיימו בלידה. פשוט הם, הם, הם עורכים את הסקר הזה מיני, בכל מיני צורות, יש כל מיני ניסוחים, רק כדי להראות את זה באמת, שזה יהיה יותר ברור. למשל, בזמן עריכת הסקר, דרך אגב, 11. שבעה אחוזים מהאימהות שהתחילו פעילות מינית בתחילת שנות העשרים לחייהן חיו בעוני. לעומתן, עשרים ושבע אחוז מהאימהות שהתחילו פעילות מינית בגיל 13-14 חיו בעוני. זאת אומרת, שוב, נערות שהתחילו פעילות מינית בגיל מוקדם יותר, בגיל הנערות, ונהיו אימהות, יותר מהן חיות בעוני. זה גם די הגיוני. לגבי הפלות, יש פה גרף שעוסק בהפלות, בואו נדבר, נראה קצת מה קורה כאן. בחורה שלא שכבה עם אף אחד מחוץ לנישואין, זאת אומרת מישהי שהתחתנה בתולה ושכבה רק עם בעלה, יש לה סיכוי של 7.7 אחוזים. לעבור הפלה. בחורה ששכבה עם 21 איש ומעלה, מחוץ לנישואין, יש לה סיכוי של 52.4% לעבור הפלה. אוקיי? אז ככל שעולה מספר הפרטנרים, עולה הסיכוי לעבור הפלה. אה, זה שוב הגיוני, כי ככל שעולה מספר הפרטנרים, עולה הסיכוי להיכנס להיריון, אה, ואם זה הריון לא מתוכנן, עולה הסיכוי שהוא יסתיים בהפלה. נכון? אז אנחנו רואים שיש פה... אה, תוצאות עקביות מאוד, מגמות עקביות מאוד. נראה שלהתחיל יחסי מין, להתחיל לקיים יחסי מין בגילאי 12, 13, 14, 15, זה כנראה לא מאוד, לא מאוד מועיל. נשים שהתחילו לקיים יחסי מין בגיל 26 ומעלה, היה להן סיכוי של 6.5% לעבור הפלה. בנות שהתחילו לקיים יחסי מין בגיל 12 או לפני, היה להן סיכוי של 34.7% לעבור הפלה. כן, זו קפיצה מאוד גדולה. כמובן שגדל הסיכוי של נשים כאלה להיות אימהות חד הוריות, שזה לא קל בכלל, שוב, זה לטפל בילד, אם זה רק ילד אחד, כשאין, כשאין מפרנס שני. משימה לא פשוטה בכלל. מי שהתחילה לקיים יחסי מין בגיל 12, יש לה סיכוי של 65.4% להיות אם חד-הורית. מי שהתחילה בגיל 26 ומעלה, יש לה סיכוי של 14.9%. אז אני מקריא לכם גם את הנתונים של הגילאים הצעירים וגם של המבוגרים, כי זה לא חוכמה להקריא רק את הגילאים הצעירים. או רק את המבוגרים, זאת אומרת אנחנו רוצים לעקוב אחרי מגמה ולראות אה, איך הגיל בעצם משפיע על הדברים האלה, ככה שזה חשוב, חשוב להבין את זה וחשוב לדעת שבגיל אה, 12, כמו שאמרתי, 65.4%, יותר מ-50% להיות אם חד-הורית. Okay, מי שהתחילה לקיים יחסי מין בגיל 26 ומעלה, 14.9%, זאת אומרת שכנראה ש... יהיו למערכות יחסים יציבות יותר, נישואים יציבים יותר. בהרבה מהגרפים שמדברים על פרטנרים מיניים, מחוץ לנישואים, דרך אגב, אנחנו רואים קפיצה גדולה מאוד בין 0 ל-1. למשל, בחורה שהתחתנה בתולה, יש לה סיכוי של 7.1% להיות אם חד-הורית, כלומר להתגרש. בחורה ששכבה עם גבר אחד חוץ מבעלה, כלומר לפני הנישואים, יש לה סיכוי של 30.2% להפוך לאם חד הורית. זאת קפיצה מטורפת, אוקיי? וזה מה שאמרתי, שרואים את זה בעוד גרפים, שבין אפס פרטנרים לפני הנישואים לעוד פרטנר אחד לפני הנישואים, שהוא לא הבעל, זאת אומרת הבעל ומישהו אחד לפניו. יש פשוט קפיצה מאוד מאוד גדולה במקרה הזה. מ-7.1% ל-30.2% זה יותר מפי 4, נכון? אתם יכולים לחשב את זה. <לסף> לתשומת ליבה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, אגב, הם הלכו ובנקו פה לגבי התעללות בילדים ומצאו ש... במשפחה של הורים נשואים ביולוגיים, כלומר שאלה ההורים של הילד לא ימצאו אותו והם נשואים, מתוך אלף ילדים ארבעה, יהיו ארבעה מקרים, ארבעה ילדים שיסבלו מהתעללות ברמה בינונית ושתיים נקודה שישה ברמה קשה, זאת אומרת בין שניים לשלושה מתוך אלף ילדים זה נמוך מאוד, שוב אבל אנחנו נקריא את, ה, את המספרים האחרים כדי שנוכל להשוות ולראות את המגמה. הורה אה, יחיד עם בן או בת זוג, אה, זה בדרך כלל, אה, בדרך כלל אימהות חד-הוריות עם, עם בן זוג, אבל אוקיי, אה, יביאו את כמות המקרים ל-33 מקרים של התעללות בינונית ו-20.8 של התעללות חמורה, אז הת, התעללות חמורה ברמה קשה. אה, מ-2.6 מקרים ל-1,000 ילדים במשפחה של הורים נשואים ביולוגיים ל-20.8 מתוך 1,000 ילדים באצל הורה חד הורי שיש לו בן או בת זוג. קפיצה של פי 10. כמובן שאותם מחקרים, אבל בסדר, על זה עשו כבר מחקרים בנפרד, זה מראה שילדים, ילדים להורים גרושים בדרך כלל יש להם יותר סיכוי להיות מעורבים או בפשיעה או בהתנהגות אלימה. אבל מחקרים כאלה אנחנו מכירים כבר. שוב, קצת לגבי אימהות ועוני, בחורה שהתחילה לקיים יחסי מין בגיל 12, יש לה 33.5%. סיכוי להיות אימא ענייה. מי שהתחילה בגיל 19 ומעלה, התחילה לקיים פעילות מינית, יש לה סיכוי של פחות מ-12% להיות אימא ענייה. טוב, עכשיו הגענו לחלק המעניין והחשוב, לפחות בעיניי, אבל לדעתי גם בעיני כולם. אז קרן הרטג', כזכור לנו, בדקה גם את רמות האושר, אושר באלף. וזה משמעותי, לדעתי, עם כל הנתונים שהבאנו עד עכשיו, לצערנו עדיין יש אנשים שיגידו שזה לא כל כך משנה להם, נכון, ותמיד יש את אלה שיגידו, בחורות שאולי יגידו שהן עדיין לא אכפת להן והן יכולות לשכב עם כמה פרטנרים שהן רוצות והן, והן ייזהרו לא להיכנס להיריון, או מקסימום, טוב, אז ייקחו את ה, נקרא, היום שאחרי, או יעשו הפלה. כאילו, כן, <laughs> יש אנשים שבכל זאת לא אכפת להם, או שהם בטוחים שתסמונת עלי זה לא יקרה, וכאילו אה, אה, איכשהו אה, אה, הם יחמקו מה, מהגורל הזה. אה, אוקיי, בואו נדבר על עושר, באלף. האם בין אם תעשי הפלה ובין אם לא תעשי הפלה, בין אם ת, תחי בעוני או לא בעוני, או כן... כן ילד לא מתוכנן או לא, בוא נראה אם תהי מאושרת. אז ככה, בנות שקיימו יחסי מין, שהתחילו לקיים יחסי מין בגיל 12, יש להן 20% סיכוי להיות מאושרות. זה לא מפתיע כי עוד פעם, ברגע שאנחנו חושבים על מחלות מין, והפלות וכל כל הדברים האלה על שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז כן, מה, <laughs> מה חשבתם? 20% סיכוי להיות מאושרת. בואו נראה את הצד השני של הספקטרום הזה, מי שקיימה יחסי מין לראשונה בגיל 19 ומעלה, יש לה סיכוי של משהו בסביבות ה-50%. להיות מאושרת, אוקיי? זה טיפה משתנה בגילאים האלה, ש-48, 51, אבל סביבו את החמישים אחוז אה, סיכוי להיות מאושרת. אה, כן, מי היה מאמין שבחורה שמחליפה פרטנרים כל חודש תהיה פחות מאושרת מבחורה ששומרת על עצמה ומטפחת אה, מערכת יחסים? ממש אה, הפתעה גדולה אה, לכל מי שעוסק בנושא. <laughs> בחורה ששכבה אך ורק עם בעלה, כלומר התחתנה בתולה, יש לה סיכוי של מעל 50% להיות, להיות מאושרת. כן, 55.9%. בחורה ששכבה עם גבר אחד חוץ מבעלה, יש לה סיכוי של 46% להיות מאושרת. עדיין לא ירידה משמעותית, אבל זה יורד עם כל פרטנר חדש. בחורה ששכבה עם מעל 21 גברים, יש לה רק 32% סיכוי להיות מאושרת. בחורה שקיימה יחסי מין בגיל 12, שהתחילה כלומר מגיל 12, יש לה 9.4% סיכוי ללקוט בדיכאון. בחורה שקיימה יחסי מין לראשונה בגיל 21 ומעלה, יש לה סיכוי של פחות מ-4% ללקוט בדיכאון. בחורה ששכבה רק עם בעלה, שוב, יש לה סיכוי של 2.8% ללקוט בדיכאון. בחורה ששכבה עם מעל 21 גברים, יש לה סיכוי של 7.4%. שישה אחוזים ללקוט בדיכאון, מן הסתם שוב פחות אושר יותר דיכאון, בין שישה עשר לעשרים פרטנרים, שמונה נקודה שלושה אחוזים ללקוט בדיכאון, שוב ככל שיש לנו יותר פרטנרים והגיל צעיר יותר, יש סיכוי יותר גבוה שהבחורה תהיה בדיכאון. כן, המגמות האלה ברורות מאוד, זה גרפים שבאמת, אני, אשים, אני באמת אשים את הקישור כי זה מאוד מעניין לראות את זה, אבל קיבלתם פה איזשהו סיכום של בעצם, שמראה לנו את מה ש... אם תשאלו אותי מה שגם האינטואיציה אומרת, אבל בסדר, יש אנשים שהאינטואיציה שלהם היא קצת עקומה, אז אולי אצלם זה לא, אבל גם מהתעסקות בתחום הזה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו... לא מופתעים מהתוצאות האלה, ככל שבחורה מתחילה לקיים יחסי מין בגיל צעיר יותר, וככל שהיא שוכבת עם יותר גברים, יש לה סיכויים יותר גבוהים לחוות באמת אך ורק דברים, דברים שליליים, אם זה מחלות מין, אם זה הפלות, אם זה דיכאון, פחות עושר, פחות... כאילו מן הסתם, כשיש פחות יציבות, אז יש גם פחות אושר ויותר דיכאון. אוקיי, להפוך לאם חד-הורית שחיה בעוני, כל הדברים האלה עולים, הסיכויים של הדברים האלה עולים, ככל שמספר הפרטנרים עולה, ככל שהגיל, גיל תחילת הפעילות המינית יורד והוא נמוך יותר. שוב, נראה לי לא מפתיע, אז אני, אני לא יודע מה, מה יש להרחיב על זה, זה נראה לי מאוד מאוד ברור, זה גם נראה לי ברור למה, שוב, כי עוד פעם, ככל שיש לנו פחות יציבות, אז כן, זה די ברור. אלה הנתונים, אלה נתונים, חשוב לזכור, אלה נתונים שנלקחו מצפון אמריקה. זה לא כזה משנה, כי למיטב ידיעתנו, גם בצפון אמריקה חיים הומו ספיאנס, בדיוק כמונו. מה שכן, אצלנו אולי יש, יש מנהגים חברתיים שהם קצת יותר, בישראל קצת יותר שמרניים, קצת יותר מסורתיים, שלפי מה שעולה מהמחקר הזה, זה דווקא לטובתנו. חשוב להבין ש... 하, באמת שהדברים שה, האלה יש להם גם השפעה פסיכולוגית, זאת אומרת זה, יש סיבה שבחורה שמתחילה בגיל 12 או 15 מספר הפרטנרים שלה הוא כל כך גבוה, זה לא בגלל שזה לא, לא איזה אה, קסם, זאת אומרת זה, זה, מגיע כי, זה מגיע כי יש לזה השפעה ממש על הפסיכולוגיה שלנו על צורת החשיבה שלנו, על הדרך שבה אנחנו מנהלים את החיים שלנו. אוקיי, בחורה שמתרגלת לצורת חיים מסוימת, היא ממשיכה בה. גם גברים, כן, אבל שוב, אני מתייחס ספציפית למחקר הזה. בחורה שמתרגלת להחליף פרטנר כל כמה חודשים, או כל, לפעמים כמה שבועות, או, או דברים כאלה, אז מן הסתם יהיה לה הרבה יותר קשה ליצור מערכות יחסים משמעותיות, כי זה דבר שמערכות יחסים משמעותיות זה דבר שצריך לעבוד בשבילו, וזה דבר שמי שלא רגיל לעבוד בשבילו או לא מוכן לעבוד בשבילו, כי הרבה יותר קל אה, למצוא פרטנר חדש ולקבל ממנו את הדופמין היט, את המנת דופמין הזאת. אה, אז, אז באמת אין סיבה להשקיע במערכת יחסים, נכון? וזה בעצם אחד, אחד הדברים, הדברים המדאיגים במחקר הזה, בנתונים האלה, זה שזה... לסקס יש את היכולת הזאת לתכנת אותנו לצורת חיים מסוימת, לצורת רבייה מסוימת. Uh, שבסופו של דבר, לא רק שהיא מזיקה אישית, ודיברנו על רמות עושר, היא מזיקה גם לחברה, כי בסופו של דבר חברה שיש בה uh, יותר, uh, יותר uh, הורים גרושים ויותר uh, אלימות כלפי ילדים, זו חברה שיש בה בסופו של דבר גם יותר פשע, uh, זו חברה שהיא פחות יציבה. Uh, וזה עוד בלי לדבר על זה שיהיו, שיש יותר מחלות מין וכל ו- ו- הדברים האלה. אני באמת לא כל כך, כאילו <laughs> <laughs> אין לי כל כך מה להגיד, כי אני לא חושב שיש מה להוסיף, אני חושב שכל מי שיש לו טיפונת, טיפונת של שכל, אה, מבין מהנתונים האלה אה, כמה זה גרוע ו- ונורא. אה, להתחיל, להתחיל לקיים יחסי מין בגילאים צעירים ועם מספר פרטנרים מרובה ובצורה כזאת של, של בלי השקעה, בלי מחשבה, בלי איזשהו עומק, בלי איזשהו ניסיון לייצר יציבות, כאילו נראה לי שכל מי שמאזין די קלט את זה. סך הכל רציתי להביא את המספרים, כי המספרים אה, אולי לא מוכרים, אבל אה, נראה לי שגם אה, אינטואיטיבית זה היה ברור לכולם. לבנים שמאזינים, אה, נדמה לכם שרק הבנות סובלות, כי רק אותן כללו בסקר, אבל אתם יודעים, נחשו מי עוד יסבול אם אשתו תחליט להתגרש ולקחת לו מהכסף. שוב, לא דיברתי על גברים בפרק הזה, כי אין לי פה מחקר, אבל אני, יש לי ידע מכל מיני מקורות, וזה משפיע גם על גברים, ולשכב כל יום עם בחורה אחרת זה נשמע אולי מאוד מגניב, זה מגניב בערך לעשר שניות שאתה גומר. <laughs> אחר כך, אחר כך, פחות או יותר, זהו. אחר כך אתה נשאר עם, ה, עם איזושהי תחושה כזאת שהיא לא פשוטה בכלל. אז כן, כל מי שחשב ש... אה, עשו מחקר על הבנות, אז בסדר, זה, זה נוגע רק לבנות, גם אנחנו לא התחמקנו ולא מתחמקים מזה. כן, על... על... אל תתייחסו לבנות כאילו הן שם רק בשביל סקס, למרות שאני יודע שזה נורא קשה בימינו, כי הן עושות כל כך הרבה מאמצים להתייחס לעצמן בצורה כזאת בכל מקרה. אבל עדיין כדאי לא לעודד את זה, ובסופו של דבר כאילו זה, זה ממש היסודות של החברה שלנו, אז כדאי לקחת קצת אחריות ו... ופשוט אה, אה, להתרחק מזה. אה, טוב, זהו, סיימנו, סיימנו אתכם לפחות, עם הבנים, אתם, אתם משוחררים. אה, בואו נעבור לבנות. <laughs> מה קורה? <laughs> שלום בנות. אז אלה הנתונים, אלה המספרים, אה, זה מה ש... אתן אולי חשבתן לעשות לעצמכן, אולי אתן כבר עושות את זה לעצמכן, ככה זה נראה בסוף, זה המחקר, זה מגמות מאוד 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 ברורות, אבל באמת יש לי, בתור מי שבאמת מתעסק בנושא הזה כבר לא מעט שנים, יש לי משהו להגיד גם לאלה ש... שמעו את המספרים האלה ואמרו אוי לא כי אה, התחלתי בגיל צעיר או הייתי עם הרבה פרטנרים או הייתי, אה, 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 עשיתי משהו ו, אה, או שאולי חוויתם חלק מההשלכות השליליות ש, שדובר עליהן אה. אז אני לא חושב שאתם מקרה אבוד, אני אישית זה, זה דעתי אה, אני, אין לי פה איזשהו מחקר, אבל אני לא חושב שאתן מקרה אבוד, אני רק חושב שאתן צריכות להיות מודעות לזה שאתן תצטרכו להתאמץ יותר מבחורה יותר שמרנית כדי לייצר מערכת יחסים עמוקה ומשמעותית וניסויים יציבים וזה יהיה קשה יותר כי הרגלים קשה לשבור, אבל אני חושב שכשאנחנו מודעים לדברים, אז אנחנו יכולים לטפל בהם יותר טוב. ונכון שזה גם לא פייר, אבל זה מה יש, וכולנו צריכים לתקן את הטעויות שלנו. ככה שזה זה לא, זה לא, בשביל, לא נתונים בשביל לדכא מישהו, זה נתונים להפך בשביל... To enlighten, איך, איך נגיד את זה בעברית, להעיר uh, את תשומת, תשומת לבכן. Uh, וכן, יש בנות שיצטרכו להתאמץ יותר. Uh, יש כאלה שעוד לא נכנסו לקבוצה המפוקפקת הזאת. Uh, אז הנה, עכשיו הנתונים נמצאים פה. אפשר למצוא אותם בצורה ויזואלית, גם בכישורים uh, שאני אשים ביוטיוב. Uh, כל אחת שתחליט לבד מה היא עושה ומה היא רוצה לעשות עם הגוף שלה, זה זכותכן המלאה. רק תהיו מודעות להשלכות של זה, כי הן לא נעימות בכלל. אגב, לא רק לכן, לכולנו. זהו, זה היה נושא הפרק. האמת שאני חייב... להתוודות לקח לי לא מעט זמן לעשות את זה כי הייתי צריך לשבת מול הסרטון ולסכם את הנתונים ולכתוב אותם ככה ש... ואני גם, האמת שיש לי המון המון אה, דברים חדשים לספר עליהם אבל זה אין, אין אני לא, לא יודע אם יש עניין לציבור ככה שבאמת הפרק הזה, אחרי שסיכמתי את, אחרי שסיכמתי את הנתונים, הפרק הזה הקלטתי אותו אה, די מהר Uh, לא באמת הכנתי משהו לפרק התשיעי ואני עדיין לא יודע כי שוב, יש לי איזשהו עומס על הראש, אבל או שנמצא מישהו לראיין שעוד לא היה, אולי יהיה בנושא קורונה, או שנמשיך uh, לדבר על פוליטיקה, כי בפרק הקודם דיברתי על, על אירועים פוליטיים, אבל הם לא הפסיקו, אז כאילו יש מלא 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 התפתחויות. Uh, זהו, זה הכל בפרק הזה. זה עד כאן. תודה רבה רבה, באמת, למי שמאזין לזה. אני רואה שהפרקים יש להם, חלקם עם יותר צפיות, חלקם עם פחות, שזה ממש מגניב. יש עשרות צפיות שזה טוב, יחסית לפודקאסט אנונימי ומוזר. אז זה אתם, אז... <laughs> אז באמת תודה, כאילו אני לא, אני, אני לא משלם לכם, אז זה, כנראה, ש, כנראה שזה מעניין אתכם. אני מעריך את זה ואני מקווה שתמשיכו גם לפרק התשיעי, שבכלל יהיה פרק עשירי ו-11 ו-12, ורק נמשיך ונעשה עוד ועוד ועוד. יש הרבה מה לדבר עליו, יש הרבה מה להגיד. ואני חושב שהפודקאסט גם מתחיל לקבל איזשהו קו יותר ברור ככל, ש, ככל שזורמים עם זה, אבל זה חלק מהיופי בכל מיני פרויקטים, שאתה, שאתה במקום להחליט מראש ולתכנן בדיוק מה הולך להיות, אתה כאילו קופץ למים ואז אתה איכשהו מוצא את הכיוון ואת הדרך. זהו, התודה שלי הלכה והתארכה, אני לא יודע למה. תודה. <laughs> שנה טובה לכולם, וגמר חתימה טובה לכולם, וצום קל אה, לכולם, ואני הייתי מילי, אנחנו מסיימים. אה, ותשמרו עליכם ועל עצמכם, ואל תעשו יותר מדי סקס בגיל צעיר, בנות ובנים. ביי ביי.